0: Hallo dames en heren en welkom bij aflevering 24 van de GymBytes podcast. En het is weer tijd mensen, voor heel veel mensen is het weer de tijd om uh, te gaan droogtrainen. Uh, wij zitten zelf ook in het proces, we zijn nu ongeveer twee weken zijn we nu bezig. En in deze podcast gaan we wat dieper in eigenlijk op... Wat de droogtrainen überhaupt is, waarom zou je het moeten doen, vanaf welk punt, uh, tot wanneer, cetera. eigenlijk heel veel vragen uh, die mensen waarschijnlijk hebben over het droogtrainen, uh, gaan wij in deze podcast beantwoorden. Daarnaast gaan we ons eigen proces gaan we ook uitleggen hoe wij het doen, hoe wij het aanpakken. Dus ik zou zeggen luister goed, want uh, hier zitten hele waardevolle dingen in. Want Eduard, we zijn nu natuurlijk aan droogtrainen. Uh, wat is droogtrainen precies?
1: Hallo allemaal. Hallo. <laughs> Hallo? Nee, uh, dat is een mooie vraag inderdaad. Droogtrainen is natuurlijk wel anders dan afvallen. Droogtrainen is in het specifiek dat je je vetpercentage naar beneden wil hebben en dat je je spiermassa wil behouden of juist wil aan laten komen. Uh, en met als hoofddoel dat je natuurlijk je spierdefinitie zichtbaarder wil maken. Dat is droogtrainen. Ja. En dat doe je dus vanaf een periode. Want kijk, afvallen is dat je specifiek alleen bezig bent met het gewicht naar beneden brengen. Mm -hmm. En natuurlijk ben je dan ook vet aan het verliezen. Uh, maar afvallen kan dus heel snel gaan. Uh, en daardoor daar, je dus ook spiermassa verliest. En uh, dat is bij droogtrainen, focus je juist op dat je uh, je spiermassa zoveel mogelijk behoudt.
0: Ja, ik vind het altijd wel een mooie, mooie vergelijking wat mensen maken: van afvallen gaat echt om je gezondheid mensen die moeten afvallen, dat zie ik meer eigenlijk als meer een gezondheidsdoel. Van je wilt weer op een gezond gewicht zitten, je wilt weer gezond zijn. Droog trainen is meer een soort luxe. Droogtrainen is meer van je hebt al een gezonde levensstijl, je weet hoe het werkt, je hebt spiermassa, je hebt genoeg spiermassa, maar om dan nog net eventjes Extra te doen kun je gaan droog trainen, dat is een keuze ook die je maakt. Hè? Dan ja. kijk, als jij 30 kilo te zwaar bent, ja, dan moet je gewoon afvallen, dan is het geen keuze. Dan zou ik gewoon dan moet je afvallen. Mm -hmm. Want droog trainen is inderdaad wat meer wat extra's. Um, maar laten we eens teruggaan naar onze eigen situaties. Wij zijn nu aan het droog trainen. Jij hebt al eerder droog getraind, echt al knijter droog. Um, hoe ging dat proces voor jou?
1: Dat proces dat was toen uh, wat,
0: was, wat was de trigger, zeg maar bij jou, waardoor jij echt daar nou, oké, okay, nu wil ik droog gaan trainen.
1: Nou, dat was toen in de coronaperiode. En ik weet toch bij mezelf van... Uh, in de, de, de coronaperiode was helemaal niks. Nee. Ik had geen werk op dat moment. Er was gewoon Alles viel weg. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf... Er is geen excuus om niet te gaan droogtrainen. Nee. Er zijn geen feestjes meer. Ik kan niet meer uit eten. Ik hoef niet te werken. Uh, ik kreeg wel gewoon betaald. Maar op dat moment... Ik hoefde gewoon letterlijk helemaal niks. En het was lekker weer. En ik had, thuis had ik allemaal fitness spullen. Dus er was geen reden om niet... Iets aan mijn gezondheid te doen. Of iets aan droogtraining te doen. En uh, nou, voornamelijk ook van, uh, toen dacht ik bij mezelf van ja, uiteindelijk gaat alles weer open. Uh, uiteindelijk kan ik weer naar het strand, uiteindelijk wordt het mooi weer. Dus ik dacht bij mezelf, dan wil ik ook gewoon lekker flaneren op het strand. Precies, <laughs> oké. Okay. Ja.
0: En, en hoeveel kilo ben je er afgevallen in totaal?
1: Ik ben toen uh, van 84 kilo naar 77 kilo gegaan. Dus uh, 7 kilo ben ik kwijtgeraakt van totaalgewicht. Uh, mijn vetpercentage was 19%. Die is ongeveer naar 11% gegaan in de 10. Jezus. Ja. En, uh, en zet de natuurlijk heel erg naar beneden. Ja. Uh, ik ben toen wel wat spiermassa verloren hoor. Dat uh, geeft wel eerlijk toe. Ik
0: denk dat dat ook bijna niet te vermijden is. Nee. Je, je, echt, als je alles optimaal doet. Hè, je slaap en je voeding en je sport goed. En, en je trainingen zijn goed. En alles is perfect zeg maar. Dan zou je inderdaad spiermassa kunnen behouden. Of spiermassa aan kunnen komen. Nog Zelfs in een droogtreeperiode. Want dat kan wel. Hè. Je kan beide processen wel combineren. Het wordt wel lastig. Ook naarmate je meer gevorderd bent. Mm -hmm. Is het gewoon heel lastig om spiermassa aan te komen. Tijdens een, een droogtreep periode, maar dat zou inderdaad wel kunnen, maar ja, ik denk ook dat dat een beetje ook zoiets is van ja, dat moet je ook voor lief nemen als je gaat droog trainen. Het is ja. een keuze die je maakt.
1: Ja, en ik weet nog heel goed bij mezelf dat ik op één of andere dag van, uh, ik denk dat ik ongeveer 26, 1700 honderd had, in één keer naar 2000 calorieën ben gegaan. Ja. En dat heb ik drie, vier maanden volgehouden. En uh, ja, dat heb ik gewoon op een of andere dag gedaan. En dat was natuurlijk ook een mijn valkuil, natuurlijk op lange termijn. Want op een gegeven moment had ik minder energie en voelde me weer en, uh, 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 ik me slecht. Ik had wel resultaten, maar ik voelde me uiteindelijk niet goed.
0: Wat waren je meeste foutrand of je meest gemaakte fouten van jou?
1: Nou, ik ging veel te snel geen cardio toepassen. Ging veel te snel te laag in mijn calorieën. Uh, ik sportte negen tot tien keer in de week. Uh, <lacht> dus echt, uh, mijn hele leven bestond uit sporten. Uh, zo min mogelijk eten. En uh, ja resultaten behalen. Dus okay. dat was ook het enige focus. Ik, ik, ja, ik weet nog wel dat, ik heel, uh, dat toen vrienden bij ons op zoek uh, op kwamen dat we dan gewoon met z'n allen gingen trainen. En we hadden allemaal hetzelfde doel. Dus, uh,
0: dus op fysiek gebied had je hele goede resultaten, alleen mentaal gezien niet?
1: Nee, in het begin wel. Yeah. <laughs> ik weet nog wel, de laatste maand toen kon ik niet eens meer normaal slapen. Ik sliep maar een paar uurtjes per nacht en ik zat helemaal vol met adrenaline. en uh, Nee, joh, ik vond het zo slecht. <laughs> Oké, okay, en
0: wat zou je dan nu anders doen? Wat doe je nu anders dan wat je toen deed?
1: Nou, wat ik nu heel erg doe, is dat ik voornamelijk focus eerst ook op mijn voeding. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat ik. Uh, nou, we zijn twee weken geleden zijn begonnen. Ik heb de laatste zakken chips heb ik thuis opgegeten. En dat koop ik nu ook gewoon niet meer. Weet je, ik koop geen koekjes meer. Ja, dan kocht je dat. je zakken chips en dus, zo voor thuis. Ja, ik kocht Echt? lentelchips of zo. Of oh, ja. De oh ja, chips Ja. ja, ja, ja. En, uh, ja. Maar dat koop ik nu gewoon helemaal niet meer. Dat heb ik gewoon niet meer in huis. Ik heb geen koekjes meer thuis. Ik heb geen soepjes meer thuis. Dat at ik af en toe wel. Mm -hmm. Maar dat, dat moet ik gewoon... Op dit moment is dat gewoon befocust. Oké, okay, ik wil het gewoon niet hebben. En, right. en dan kan ik natuurlijk een, een bepaalde associatie krijgen met, met voedsel. Dat ik in één keer vette krevings naar heb. Nou, tot nu toe gaat het nog goed. Maar ik wil het nu gewoon niet in huis hebben. Right. Uh, wat ik ook gelijk heb gedaan, is ik heb nu een home trainer thuis. Oh, ja. Dus daar kan ik ook gelijk op fietsen. Dus uh, uh, ja, we hebben nu een nieuwe gym. Nieuwe locatie. Dus er is geen reden om niet genoeg ja. aan mijn beweging te doen. Hoeveel, hoeveel ben je nu afgevallen in twee weken? Ik ben nu ongeveer kilo kwijt. Oh ja,
0: gemiddeld. Ja. ja, 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 ja. ja. Oké. Okay. En uh, wat, wat zou een ideaal scenario voor jou zijn nu? Zeg. We gaan nu twaalf weken, gaan we dan droog trainen. Wat is voor jou een ideaal scenario op welk puntje zeg maar dan strand over twaalf weken?
1: Nou, het, het doel voor mij is voornamelijk om uh, natuurlijk mijn centimeters naar beneden te krijgen en uh, mijn vetpercentage. Ja. Dus wat ik nu, uh, ja, waar ik, waar ik, mijn, mijn voornamelijk doel is gewoon om de calorie te blijven en dan. In ieder geval mijn structuur houden, laat ik het zo zeggen. Er is straks uh, Koningsdag, er is straks bevrijdingsdag, er is, ik ga straks nog een weekendje weg, weet je. Er zijn nog wel van die dagen, maar dat ik in ieder geval zoveel mogelijk mijn structuur kan houden. Ja. En niet in één keer dat ik hele gekke andere dingen ga doen. Nee, nee, ik denk nee. dat het allerbelangrijkste is voor mezelf. En dan wil ik uiteindelijk wel stranden, ja, vol, ja volgens de scan zat ik nu op een van 19 van 18, 19 procent. Nou, dat is mijn streven is dan rond de 12 procent. Ja. Dat is mijn streven dan. Ja. En hoe dat dan precies uit? En zelfs met mijn buikcentimeters, ik focus me daar toch nog weer meer op centimeters. Ik wil minimaal al gewoon echt vijf centimeter bij mijn buik kwijt. Ja. Dat soort dingen.
0: Ja, want, want kijk, hoe wij dat namelijk in onze trajecten doen. Hè? Kijk, wij doen echt een, een hele uitgebreide meting met mensen. Ja. We meten de centimeters, we gaan op de scan staan, we doen de AFA scan. Uh, Foto's. En pro progressiefoto's. En ik denk dat dat op het begin ook heel goed is om ook de mensen duidelijk te laten maken van dit is jouw lichaam. Dit is hoe het er nu voor staat en dat we ook die resultaten als het ware met hun echt kunnen gaan bijhouden. Ik denk voor ons is dat wat anders, omdat wij dit al zeven jaar doen. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad hè, van oké, okay, wat werkt voor jou het beste? Nou, voor jou dan buikcentimeters en dergelijke. Ik vind mijn gewicht, vind ik daarin dus weer belangrijk dat ik mijn gemiddelde gewicht gewoon zie dalen. Um, maar daarnaast is voor mij denk ik de grootste, mijn grootste referentiekader is de spiegel omdat ik mijn lichaam ook wel ken. En ik snap ook dat sommige mensen in de spiegel kunnen kijken met hun eigen bril. Met hun eigen perceptiebril. Van ja, er is misschien wel wat afgegaan. Maar ik ben vrij kritisch ook naar mezelf. En ik, ik kan wel zien van, hé, hey, dit, dit, het gaat nu goed de goede kant op. Of van, oeh, het gaat niet de goede kant op. Want ik merkte ook toen ik 87 kilo was. Toen zag ik echt allemaal lichaam. Oeh, dit, dit moet ik echt weer wat gaan doen. Ja. Um, en ik denk dat dat voor mij de twee grootste maatstaven zijn. Mijn gewicht en, en dus de, de spiegel. Maar ik denk dat dat voor de mensen thuis ook gewoon belangrijk is. Van kom erachter van wat voor jou werkt. En, en waardoor jij je progressie kan bijhouden. Want um, wij pakken het nu gewoon wel serieus aan. Ik hou mijn voeding ook weer bij. Dat ik ook weer even bewust ben van wat eet ik nu op een dag. Mijn stappen hou ik weer bij. Mijn trainingen log ik weer, et cetera. Dus ik denk wel van, oké, okay, wij zitten nu wel op een vrij serieus level van trainen. Maar je kan ook inderdaad droogtrainen meer van, ja... Ik beweeg wat meer, ik eet wat minder en ik slaam ontbijt over en ik en ik ben er. Dus dat, dat is een beetje ook, ja. precies en dus dat is gewoon even kijken van hey wat past het beste bij jou want wat wat zou je de mensen echt aanraden wat ze moeten gaan doen tijdens een tijdens een Ik zeg wel meten. meten.
1: Meten. Meten is weten. Zolang je weet wat je weet, ja. zolang je meet.
0: Zolang je, <laughs> zolang je weet wat je hey, weet. Hard. Ja. <laughs> nee, dus gewoon meten ja.
1: en dat kan dus op die verschillende manieren die je net hebt benoemd. Maar mm -hmm. sowieso meten. Het gaat niet alleen maar op gevoel. Nee, je moet ook gewoon serieus gewoon cijfers hebben. Op basis ja. daarvan weet je ook gewoon of je de goede kant op gaat of niet. Want heel veel mensen zeggen wel, of wel van alles en nog wat. Maar het is ook gewoon belangrijk dat je data hebt. Ja. Uh, dus dat vind ik echt een hele belangrijke. Maar verder vind ik het ook belangrijk dat je gewoon meer gaat bewegen. Dus het kan door middel van stappen. Het kan door een extra training zijn. Het kan door, uh, door een extra workout tussendoor te gaan doen. Uh, dus dat zou ik zeker gaan doen. Uh, voor de rest zou ik nog steeds je slaap gewoon lekker gaan bijhouden. Dat is ook een echt een hele belangrijke. Um, Blijf goed en voldoende slaap houden. Want dat, daar verkijken mensen heel veel op. Die gaan heel veel trainen. Maar rust is nog steeds cruciaal. Daar dan dan je je ook, ja, kun je ook hè? Ja, Daar ja, kun je ja. je herstellen.
0: En, en uh, ook voor de mensen thuis belangrijk om te weten is. Van, uh, ga op het goede moment droog trainen. Dus ga niet op het moment droog trainen als je één jaar bezig bent met fitness. Um, echt besteed nou eens een keer twee, drie jaar aan bouwen. Bouw spiermassa op, zorg ervoor dat je gewoon genoeg eet, dat je voldoende eet. Want wat ik heel veel mensen zie doen, is die gaan een half jaar droog trainen. Of die gaan een half jaar bulken, dan gaan ze weer droog trainen. Dan gaan ze een half jaar weer, en dan zo de hele tijd door. Ik zou dat niet adviseren. Ik zou juist adviseren om echt een keer een jaar lang, echt een volledig jaar, en vooral mensen die wat meer gevorderd zijn. Want mensen die beginnen met fitness, die zullen veel sneller spiermassa op gaan bouwen dan mensen die al gevorderd zijn. Mm -hmm. Maar op het moment namelijk, als je gaat droog trainen, maar er zit niet zoveel, ja, dan word je juist heel skinny. Dan word, je heel, dan word je heel dun. En dat is niet wat je wil. Pas als je shirt thuis is, zie je, oh ja, hij nou, is wel droog. Maar ja, het is net van, ja, wat, wat wil je bereiken? Alleen, ik denk dat als je te vroeg gaat droog trainen, dan ga je niet echt de voordelen daarvan ervaren. Want in principe is het, gaat het puur ook om het uiterlijk. Droog is gewoon uiterlijk. Droog is gewoon puur van je fysiek, hoe je eruit ziet als je shirt uit is. Kunnen we, kunnen we hoog of laag overspringen, maar dat, je, ga, je gaat niet droog trainen... Uh, uh, om er goed uit te zien met kleren aan of zo, of, of iets dergelijks. Het is echt puur van, oké, okay, uh, het is een uiterlijke doelstelling. Sorry. Ja, en um, als je dat dan te vroeg gaat doen... Um, ga je gewoon de voordelen daar niet van ervaren, dat is zonde. Dus kies een goed moment uit om te gaan droog trainen. Voor veel mensen is dat ook voor de zomer. Hè? Want, nogmaals, het is een uiterlijke doelstelling, hè? dus ja, voor de zomer droog trainen. Alleen, um, ik denk de, de fout inderdaad die jij hebt genoemd uh, door te snel in te gaan zetten is iets wat heel veel mensen maken. Ik ook. En daar moeten mensen echt mee gaan oppassen. En waarom? Is omdat jouw lichaam gaat namelijk uh, naar beneden qua gewicht. Maar op een gegeven moment stagneert dat. En dat komt niet omdat jij in spaarstand raakt. Dat komt niet omdat jij vet vasthoudt. Want je lichaam heeft het dan op een bepaald moment nog nodig. Mensen, dat is bullshit. Dat bestaat niet. We hebben het al eerder genoemd in de podcast. Um, en als je, volgens mij is het aflevering twee of drie of zo. Alleen, um, hoe komt dat? Is dat komt omdat op het moment dat jij afvalt, heeft jouw lichaam minder massa. Minder spiermassa. Gewoon, gewoon minder massa in het algemeen. Dus jouw lichaam heeft ook minder calorieën nodig... om op gewicht te blijven. Dus dat is de reden dat als jij in één keer gaat droppen... Met, twee, met 500 calorieën... op een gegeven moment stagneert jouw gewicht. Wat betekent dat? Dat je nog minder moet gaan eten. En zo gaat dat de hele tijd door. Dus hoe lager jij gelijk al inzet... je eindigt op een gegeven moment pas op, echt op 1500 calorieën of zo. Ja. Waardoor je gewoon niet meer... je voedingswaarde eigenlijk binnen kan krijgen... die je nodig hebt. Um, dus dan moet je weer gaan of, of je moet... Echt veel meer gaan bewegen. Ja, en dat wil je gewoon niet. Want het moet wel sustainable zijn. Het moet wel duurzaam blijven. Dat je inderdaad gewoon... Je hebt nog een leven eromheen. Dat je die dingen ook gewoon nog kan doen. En het mag best wel even pittig zijn. Vooral in de laatste weken. Het mag Het best wel even zwaar zijn. Alleen, je kan je lichaam ook gewoon... Ja, verkloten, om maar even zo te zeggen. Uh, want ik weet niet of jij ook op dat punt was... Toen je echt super droog was... Dat je ook echt lichamelijke klachten merkte.
1: Ja, ik had geen libido meer. Ik had... Uh... Ik heb totaal geen energieniveau meer. Je libido.
0: Inderdaad, je libido. Dus oké, okay, wat gebeurt er namelijk als jij te weinig vetten binnenkrijgt... te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt... is jouw hele, hele hormoonhuishouding, gaat door de war heen. Ja. Voor mannen inderdaad, met de testosteron. Um, waardoor je libido inderdaad dus gewoon letterlijk naar de grond toe... echt door de grond heen gaat. Je hebt gewoon geen seksdrive. Het enige waar je aan denkt is inderdaad droog, droog, droog. Is dat wat je wil? Lekker doen. Maar ik denk ja, dat is ook
1: niet. wel heel belangrijk voor, voor de mensen. Is dat is ook een hele goede tip, is van... Je moet een doel hebben, dus iets waarvoor je naar streeft. Want ja. bij mij was, ik had het doel, ja. maar ik wou alleen maar meer. Het was ja. nog niet goed, dat nee. moest er nog af, dat moest er nog af. Ja. Het is nooit goed, maar daarom moet je voor jezelf... Je moet een doel hebben, en als je dat doel hebt bereikt... dan, dan moet het ook gewoon goed zijn. En dus nooit ga je ja. een klein beetje door... Maar als je dat punt hebt van ik accepteer mezelf niet meer. En moet elke keer beter. Ja. Ja, dan weet je gewoon dat je, je eigenlijk gewoon. Uh... Ja,
0: dan ga je echt een spiraal in. Want ja. precies wat jij zegt, had ik dus ook. Ik, ben, ik heb toen een fotoshoot gedaan in 2018. En ik was zo ontiegelijk droog. Nee, ik sloeg had, ik had echt... nee. Ja,
1: iedereen zou er je loose op zijn?
0: Dat was niet over normaal. jij. Precies, ik voelde me zo slecht, joh. Dat was echt niet normaal. En ik had geen grammetje vet. Hè. Ik zie nu nog wel eens foto's terug. Dat ik mijn dat ik mijn vel vastpakte. Ik had niks. Maar ik weet nog dat ik toen dacht van dat moet er ook af. Ja. En dat moet er ook af. En dat, dat is niet goed. Dat, nee. dat fukt echt met je. En dan ga je op een gegeven moment ook zo'n verstoorde relatie hebben met voeding. Uh, je gaat dingen echt labelen als goed en slecht. En, uh, dat, is, dat is gewoon echt niet goed. Maar wat vooral belangrijk is, is van je moet een doel hebben inderdaad. Maar je moet ook een plan hebben als je dat doel hebt bereikt. Ja. Want wat heb ik gedaan? Ik uh, had die fotoshoot gehad en dat is het einde dan. Dan heb je zo lang gewerkt naar dat doel. Op een gegeven moment is het klaar. Ja, en dan? Ja, precies. Dus dan kom je in een soort zwart gat dus wat deed ik ook ik had, ik had letterlijk gewoon die maand van tevoren had ik met een vriend van mij afgesproken uit Gran Canaria die woonde in Amsterdam dat we daarna naar die fotoshoot hij ging ik mee naar die fotoshoot dat we naar het vondelpark gingen en ik mocht alles eten wat ik wilde dus die fotoshoot was voorbij we gingen de stad in we gingen naar Dunkin Donuts we gingen naar de Mac we gingen naar de Appie. we gingen oh, ja. alles halen en ik heb die foto nog steeds wel op mijn op mijn insta staan en je ziet voor mij echt kip nuggets en burgers en bier en, de, en letterlijk ik heb volgens mij in één dag had ik iets van 8000 calorieën gegeten. We hadden nog pizza besteld en dan, het was een fantastische dag. Alleen het was zo eng om dan te beseffen dat je in je hoofd een soort slot eraf gaat. van ik mag weer. Ja. En je gaat voelen. je gaat echt all in. Die dag daarna had ik Bizarokers had ik het festival. Die dag daarna ging ik op vakantie naar Turkije.
1: Oh, ja, ja. In closer, één hè? week
0: in één week ben ik alles weer aangekomen waar ik, waar ik uh, was afgevallen. Ja. En ik voelde me zo slecht. Ik voelde me zo verrot. Dat ik gewoon eten tot buikpijn... Maar dat is wat het dus met je doet als je geen plan hebt. Als je mm -hmm. klaar bent. Ja. Kijk, als ik nou een plan had gehad van... Hé, hey, oké, okay, ik heb mijn doel bereikt en nu moet ik weer gaan reverse dieten. Dus nu moet ik weer teruggaan, zeg maar. Gewoon weer langzaam rustig opbouwen. Rustig mm -hmm. opbouwen mm -hmm. Was het veel anders geweest. Ja. Maar nu heb ik alles verkloot. Mijn hele lichaam was in de war, dus... Dat echt niet doen. Echt zorg ervoor dat je een doel hebt. Maar ook dat je een plan hebt na dat doel. Van oké, okay, Als ik hiermee klaar ben. Hoe ga ik weer terug naar mijn oude niveau. Uh, en dat ik, dat ik dat op een rustige manier opbouw. En zorg ervoor dat je mijn stemmetje in je hoofd hebt. Dat <laughs> ja, Ik post die foto nog wel. Het is echt, echt bizar hoeveel ik heb gegeten. Dat is echt ja. niet normaal. Echt
1: niet normaal. Maar vooral die week erop, hè, dat je dan kon, hoeveel kilo was je weer aangekomen?
0: Acht. Ik kwam, uh, ja, ik kwam terug uit uh, Turkije. Uit en toen ik, uh, ging ik weer op de weegschaal staan, was ik 8 kilo was ik aangekomen. Ja. En ik, oh, dat is ja, echt bizar. Maar ik was, ik was echt niet normaal droog. Ik had ook zo weinig. Ik deed intermittent fasting, dat paste ik toe. En ik had gewoon tot vier uur niet. En, maar ik werkte bij de Jumbo toen fulltime, dus ik werkte echt van 8 tot 5 of van 12 tot 10 of zo. maar dan had ik gewoon de hele dag niet tot 4 uur. Want dan was ik 5 uur klaar, dan om 4 uur had ik dan mijn pre-workout maaltijd, wat groent en vis was. <laughs> dan ging ik, daarna ging ik daarna naar de sportschool, ging ik anderhalf uur gewoon krachttraining plus 45 minuten cardio, elke dag. Daarna kwam ik thuis, had ik echt een monster maaltijd, echt iets van 1000 calorieën. En dan was klaar en dan ging ik bed. En dan ja, volgende dag weer. Ja, en dan de volgende dag weer. Dus nee, mensen doen dat inderdaad niet. Maar wat zouden mensen wel moeten doen? Hoe zou, je, hoe zou jij het aanpakken gemiddeld gezien zeg maar over alle mensen?
1: Nou, ik zou gewoon eerst rustig beginnen met uh, calorie afbouwen. Ja. Dus met een calorie uh, tekort van ongeveer 200 tot 300 calorieën. En, uh, en dat op basis van je gewicht doen. Ja. Dus je hebt daar gewoon formules voor op internet. Dat je gewoon je gewichten vult, je lengte, je leeftijd. En dan komt er een hoeveelheid calorieën wat jij op een dag verbruikt. En daar moet je ongeveer 200 tot 300 calorieën uh, gaan onderzitten. En dat jij gemiddeld uh, 0,2 tot 0,7 per week afvalt. Ja. Daartussen is het een beetje een range in. Natuurlijk in het begin gaat het wat meer dan ja. de, de later. Uh, en op basis daarvan ga je steeds een klein beetje afbouwen. Ja. calorieën. Dus dat kan met 100 calorieën en uiteindelijk. Maar niet met 500 calorieën gaan beginnen. Want dan ga je hormoonhuishouding in de war. Ja. En dan gaat je ghrelin en leptine, dus je verzadigheidsgevoel en je hongerheidsgevoel, gaat helemaal in de war. Waardoor je alleen maar continu aan eten denkt. Ja, precies. Um, ik ben niet zo erg van de, van de, van de cheat, uh, cheat, cheat days. Nee,
0: cheat days.
1: Daar ben ik niet zo erg van, dus dat zou ik nee. Hoe zou
0: je dat oplossen dan inderdaad? Want, uh, kun je gewoon nog pizza eten en zo? Kun je gewoon nog patat eten? Ja, zeker. Eten,
1: uh, gewoon calorieën. calorieën ja. bijhouden, onder die calorieën blijven zitten. Ja. Um, iets meer sporten op een dag, uh, maaltijden overslaan, uh, dat gewoon doen. Ja,
0: voor mij is echt intermittent fasting echt wel een goede oplossing. Dat is voor jou. Voor, voor mij inderdaad. Ja. Want ik weet dat sommigen... Ik, ik eet met gemak tot... Ik heb nu ook nog niet gegeten. Het is, het is nu half twee. Ja. Ik, heb, ik heb het ook niet eens door. Ik, uh, ik vind het heerlijk. Uh, maar da, dat is, met bulk is dat dus weer heel lastig. Omdat je dan echt tegenaan moet eten. Met droogtraining is het ideaal. Dus inderdaad probeer ze gewoon dat heen, om bijna ja. op over te slaan. en uh, Ik denk echt dat het, dat het voor heel veel mensen gaat werken door even... Die ene maaltijd uit te stellen. En dan kun je ook gewoon wat groter... Om... Ik hou er ook van om grote maaltijden te eten. Ik hou niet van die kleine KUT-porties. Ik wil graag grote maaltijden... dat ik me daarna ook echt goed verzadigd voel. En ja. hierdoor kan dat. Ik ja. eet Ik eet daar vier wraps met twee kipsnutsels en met uh, alles erop en daarna... En dat, dan ben ik goed verzadigd. Maar dan kan ik ook vier, vijf uur kan ik weer vooruit. Mijn workouts gaan nog goed. en Dat is ook vooral belangrijk dat je goed in de gaten houdt... van één, wat doet mijn gewicht? Want dat is ook het punt van dagelijks wegen. Weeg jezelf dagelijks, want anders heeft het gewoon niet zoveel zin. Dan kun je beter een andere maatstaf pakken. Kijk, als jij jezelf dagelijks weegt... kun je het gemiddelde gewicht van de week pakken. En dat gemiddelde gewicht moet naar beneden toe gaan. Want anders is het gewoon niet accuraat genoeg. Uh, maar als, jij, als dat naar beneden toe gaat... En je voelt je goed. En de workouts gaan nog goed. Ja, dan ga lekker zo door zoals je nu bezig bent. Maar steek niet je kop in het zand. En zorg wel ervoor dat je die data van jezelf verkrijgt. Ja. hetzelfde als met eten bijhouden. Als jij je eten bijhoudt, hou dan alles bij. Ga niet half bijhouden. Ja. Olie telt ook mee. Uh, al die andere kleine dingen tellen ook allemaal mee. Saus. Ja. Saus inderdaad telt ook mee. Allemaal al die kleine dingen. Ja, telt allemaal mee. Maar mensen die steken een kop in het zand en gaan het niet meten. Ja, dan ga je... En, oh, ik val niet af. Nee, hallo, Karen. Ik bedoel van, je moet alles wel bijhouden. Ja.
1: Inderdaad, dat is zeker weten. Wat ook nog een hele belangrijke is natuurlijk bewegen. Uh, dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Wat we ook al zijn met stappen zetten. Voor ons is het een hele goede stap om elke dag 10.000 stappen neer te zetten. Ja. Uh, dat lukt mij wel heel, heel makkelijk. Ja. Uh, en daarnaast train ik in ieder geval gewoon vijf keer in de week. Ja. En of dat nou krachttraining is of voetballen of dat nou uh, hardlopen is of, uh, ja. of de home trainen. Ja. Het is in ieder geval bewegen. Ja. Ik denk echt
0: dat 10.000 stappen zetten voor mensen, dat dat de makkelijkste manier is om af te vallen. Ja. Als mensen die nou eens toepassen.
1: Ja, stel voor je, je, zet bijvoorbeeld normaal gesproken 4000 stappen vandaag. dag. Ja. Ga naar die 10.000. Maar dan verband je al
0: extra 250 calorieën per dag. Met, ja. Want 10.000 stappen is ongeveer 500 calorieën. Op een hele week zijn het gewoon al 3500 calorieën wat je in het calorie dan gaat zitten. Enkel en alleen maar door die stappen te zetten. Dus dat is al echt al stap 1. Doe dat gewoon als eerste en kijk gewoon wat je lichaam doet. Kijk wat je gewicht doet, kijk wat je lichaam doet, hoe je lichaam verandert. Want hoe, hoe denk jij over cardio?
1: Ik vind cardio een hele mooie manier om uh, snel onder je calorieën te... Of snel je calorieën te... Maar is dat het doel van cardio? Nee, cardio is meer om natuurlijk je, je, je hartspieren natuurlijk te trainen en je longfunctie long, natuurlijk. Ja. Uh, maar cardio is wel een hele mooie manier om ervoor te zorgen dat je snel calorieën verbrandt op dat moment. Ja. Uh, maar dat is niet een hele goede om bijvoorbeeld je spiermassen te bouwen.
0: Precies. Op lange
1: termijn. kijk Ik ga ook af en toe op de home trainen. Dat is ook cardio. Uh, maar dat is gewoon een vast tempo. En dat doe ik dan een half uur. Ja. Daar ben ik ook al klaar mee.
0: Ja, precies. Kijk, ik denk: van cardio is inderdaad het doel. Is ook gewoon echt om je hartspier te, uh, gewoon te versterken: je longcapaciteit, je uithoudingsvermogen. Dus ik denk dat cardio moet je niet zien als iets om calorieën te gaan verbranden. Ik denk dat je dat gewoon laat. Maar eigenlijk is het best wel bizar. hè? Want als jij een half uur gaat hardlopen, dan ben je op, op level 10 iets van 300, 400 calorieën aan het verbranden of zo, volgens mij. Maar dan ben je echt helemaal kapot, hè. Dat tenminste, als je dat doet, dan helemaal bezweten. Dat heb je letterlijk in, in 10 minuten heb je dat weer erbij gegeten. Dus ja. je moet het niet voor de calorieën doen. Nee. Doe het om inderdaad je uithoudingsvermogen te verbreden. Uh, want ik, we hebben hier vaker over gehad. Ik zou sowieso cardio toepassen in je, in, je, in, je, in je schema. Ook al ben je niet aan het droog trainen. Dat je minstens nog één of twee keer cardio meepakt. In de vorm van een teamsport, in de vorm van hardlopen of wat anders. Um, dat zou ik sowieso aanraden. Maar het is inderdaad een, een manier waardoor je dus meer calorieën verbrandt. Verbrand je meer calorieën, zit je dus ook sneller in een calorietekort. En dus als jij eten heel belangrijk vindt en je eet normaal gesproken 2500 calorieën op een dag en je wilt die echt nog blijven eten, het enige wat je dan gaat aanpassen is je gaat cardio toepassen waardoor je 500 calorieën of 300 calorieën verbrandt. Ja, zit je een calorietekort, ga je afvallen. Kun je doen. Kun je doen. Ja, want het is wel een goede manier om wel gewoon die bouwstoffen binnen te blijven krijgen. Hè? Je eiwitten, koolhydraten voor energie, je vetten voor je hormoonbalans. Dus ja, dat zou een manier inderdaad kunnen zijn. Maar ga niet in één keer, uh, vijf dagen in de week, als een gek cardio lopen doen. Want geloof me, het gaat niet werken en je crasht op een bepaald moment. En dat, dat wil
1: je echt niet. Nee, nee, absoluut niet. Je wil gewoon, kijk, wat het belangrijkste is met spiermassa. Kijk, spiermassa zorgt ervoor je, voor je hoge BMR, dus voor je hoge calorie, uh, caloriebehoefte. Als jij dus je spiermassa aan het verliezen bent, dus steef voor je verlies een kilo per week, dan ga je wel je spiermassa verliezen en op ja. basis daarvan moet je stelkens dus minder gaan eten. Want op een gegeven moment moet je gewoon echt, dan kom je echt in richting de 1500 calorieën. Stel ja. van je 2500. Ja. En verlies dan in één keer heel veel gewicht ja. en dus heel veel spiermassa. Nou, dan moet je alleen maar minder eten om natuurlijk hetzelfde resultaat te behalen. Precies. Nou, dan ben je helemaal gek van.
0: Precies. Inderdaad, goed dat je dat zegt. Spieren is inderdaad een actief weefsel. Dus het, dus het is continu als het ware aan het werk. Dus het verbrandt ook veel meer calorieën. Uh, in, in plaats van vet. In plaats ja. van vetmassa. Dus we dus, zien ook bij
1: heel veel mensen die bijvoorbeeld bij ons uh, aan het trainen zijn... en die, die worden dan lichter op basis van vetmassa. Ja. Die mogen dan relatief gezien nog best wel eten.
0: Ja, ja, ja. want spier, maar eigenlijk is het ook best wel logisch als je daarover nadenkt. Want spiermassa heeft gewoon energie nodig.
1: Ja, en vet niet. En vet niet, inderdaad.
0: Ja. Vet, dat zit daar gewoon een beetje te zijn. Ja, is, uh... ja. We hadden trouwens ook nog vragen binnengekregen. En één doen. vraag was... Uh... Van een deelnemer van ons. Uh, dat ging erover van: kan je beter proteinshakes shake, protein nemen of melk voor je spierherstel tijdens het droogtraining?
1: Ja, als ik daar naar nou ben, wat is beter? Hè? Ik bedoel, uh, dat is bij iedere persoon natuurlijk afhankelijk. Um, kijk, wat ik denk is van: ik, ik denk dat je persoonlijk gewoon je eiwitten gewoon uit je voeding kan halen. Ja. Um, en natuurlijk heb je een heel groot verschil met wat voor eiwitten en hoeveel calorieën allemaal in zitten natuurlijk, want uh, bijvoorbeeld de varkensvrees zit natuurlijk heel veel calorieën en relatief minder eiwitten uh, je hebt bijvoorbeeld ook bij de supermarkt heb je ook van die, uh, van die pakken met eiwitten ja. maar dan zonder dat eigeel erin toch dan klopt, je, ja eiwit ja, ja. dus daar zitten ja. heel weinig calorieën aan in ja. um, maar wat ik belangrijk vind kijk, ik vind eiwitshakes vind ik iets van uh, als je echt niet meer, niet meer calorieën mag binnenkomen dan kun je een eiwitshake nemen uh, het is gewoon gemak. Het is gewoon meer gemak ja. inderdaad. Maar het is niet dat ik denk van ja, moet je dat, is dat beter, beter dan melk? Nee, dat nee, nee, is nee, het nee. allemaal niet. Nee.
0: Sowieso inderdaad productkeuze is sowieso inderdaad iets waar je echt op moet gaan letten. Want ja, wat is nou goed, wat is slecht, wat is gezond, wat is ongezond? Ja, als jij vraagt van aan iemand met lactose tolerantie van ja, we moeten nemen. Ja, die kan beide niet nemen, want die is lactose tolerant. Dus dan gaan we hem sowieso niet worden. Nee, dus. maar ik
1: zou sowieso niet alleen maar eiwitten halen uit bijvoorbeeld uit dierlijke producten. Maar ik zou ook bijvoorbeeld uit plantaardige producten zou ik eiwitten halen. Nee. Dat zou, dat zou ik persoonlijk, uh, dat zou mijn voorkeur zijn. Maar het is gewoon heel erg belangrijk dat je weet uh, waar je voor staat en uh, of je ook echt bepaalde. Uh, of je allergieën hebt, inderdaad. Precies. Of je bepaalde de producten echt niet eet of echt niet lust. Ja. En natuurlijk ook een beetje met tijd, inderdaad, want heel veel mensen die bijvoorbeeld al echt alleen maar druk 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 zijn, dan kan het bijvoorbeeld helpen om een ijwitch te nemen.
0: Inderdaad, precies. Oké, okay, hebben we nog een vraag. En die ging over meer het mentaal. Die zei van, hoe weet je op een bepaald moment dat je moet stoppen met droog trainen... als het mentaal niet zo goed gaat? Uh, dus, dus wat kan een triggerpunt zijn waarin je toch wel de keuze moet gaan maken... van ja, nee, nu moet ik misschien gaan stoppen.
1: Nou, als je niet meer slaapt, geen energie hoeveel meer <laughs> hebt... Geen, uh, geen libido meer hebt of dat je menstruatiecyclus helemaal in de war gaat... Kijk, dat is wel het moment dat je lichaam dus eigenlijk aangeeft dat hij helemaal in de war is... Ja. En dat is eigenlijk wel, dat zijn wel de signalen dat je moet denken van ja. Oh ja, ik weet het ook nog heel goed. Ik ken ook nog een jongen die uh, was ook aan het droogtrainen... die kreeg hardkloppingen. Oh ja. Ja, dat ja. zijn echt signalen, dan moet je gewoon stoppen.
0: Ja, en ik of denk. Ja, wel, en, ja. op, en op een bepaald moment ben je ook zo geobsedeerd ermee bezig. Dat de rest eigenlijk dat je de rest vergeet, ja, dan, moet, dan moet je ook even de keuze gemaakt maken van, hey, ga dit daar nou wel de goede kant op? Of uh, moet ik misschien maar. Uh,
1: ja, maar heel vaak is het eerst wel lichamelijk en dan ook het ja.
0: mentale. Ja, 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 maar ik denk ook wel van, kijk, als je echt droog wil zijn, moet het mentaal ook een beetje een uitdaging zijn. Hè? Want kijk, als ja. het makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen, maar dat gebeurt niet. Dus het mag best wel uitdagend zijn, maar het kan ook te ver gaan. Ja. En dan moet je inderdaad letten op die dingen als wat jij zegt. Dan zeg je voor je hebt een vriendin en op een gegeven moment jullie uh, uh, doen het bijvoorbeeld elke dag en op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer. Uh, plotseling in één keer, ja, dan gaat er wat fout. En dat het vanuit jouw kant aan komt. Hè? Ik, had, ik, had, ik, had het, ik had het wel. Ik had echt gewoon geen zin in zin, gewoon nul. Right. Dus... Um ik denk wel dat dat een belangrijke referentiekaart is. Oeh, gaat, misschien is het niet goed met mijn libido. of met mijn testosterongehalte. Of, of dat je daar dan eventjes mee moet gaan kijken. Maar dat kan wel een punt zijn waarin je denkt: van, oké, okay, gaat het nog wel zo goed, ja of nee?
1: Ja, maar hartkloppen ook. Dus ja, nee, ook nee, ja, zeker. Nee,
0: dan moet je gelijk stoppen. Want dat is stoppen. dus
1: ook. Want je lichaam verbrandt gewoon elke dag calorieën. Dus ja. want je moet het lichaam warm houden, de organen moeten kunnen functioneren. je hart moet kloppen, daar heb je gewoon calorieën voor nodig. Ja. Maar als mensen dus tijdens zo'n crestdiet daar dus de hele tijd gaan onderzitten. dan vallen ze dus heel snel af. Ja. Maar je lichaam gaat natuurlijk in verzet. Absoluut. En dat doet hij door middel van hardkloppingen, of door middel van uh, dat je het alleen continu koud hebt of dat je geen, uh, geen libido meer hebt of dat je met zwaardse in de war gaat. Ja. Dat zijn gewoon duidelijke signalen dat je dus niet goed bezig bent of dat je gewoon te weinig energie in je lichaam krijgt. Precies, inderdaad.
0: Oké, okay. goed. Ik hoop dat we met deze podcast dan zoveel mogelijk vragen daarover hebben beantwoord. Ook vanuit onze eigen situatie. Dus inderdaad, wat doen wij nu? Is wij zitten nu eigenlijk gewoon in een klein calorie tekort. Ik pak sowieso gewoon mijn normale schema op omtrent training. Dus ik train vijf keer in de week kracht. Twee keer in de week heb ik gewoon cardio, zoals altijd. En daarnaast weeg ik mezelf gewoon dagelijks om te gaan kijken van... ...daalt mijn gewicht gemiddeld gezien per week? Als dat gewoon met 0,5 daalt, in mijn geval, dan ben ik op schema... ...en kan ik gewoon doorgaan zoals ik nu, door, uh, zoals ik nu bezig ben... Uh, ...productkeuze en dergelijke wat ik eet. Ik doe intermittent fasting, dus ik eet tot uh, de middag eet ik eigenlijk niet. Daarna eet ik een eiwitrijke maaltijd. Dat kan zijn in de vorm van uh, een smoothie met uh, genoeg eiwitten. Dat kan zijn in de vorm van kwark of wat anders, maar iets eiwitrijks. Mm -hmm. um, daarnaast eet ik dus grote maaltijden. Dus ik eet vooral wraps met uh, kip of uh, uh, groentes met kip of met rijst. Of gewoon vrij grote maaltijden die ik makkelijk vind om te bereiden, want ik vind dat gewoon ik hecht daar waarde aan, dat ik dat gewoon snel en makkelijk kan eten. Uh, en daarnaast is het inderdaad mijn eiwitten, dus ik eet sowieso minstens 150 gram eiwit op een dag. Uh, tussen de 150 en 200 gram. Um, en door dat te doen gaat het bij mij helemaal goed komen. Ja. Goed, alright Gaan we door naar de wind van de week um, Heb jij een wind van de week? Uh,
1: Jazeker, we hebben nu Edward. natuurlijk een uh, nieuwe locatie Waar we natuurlijk nu de eerste paar weken aan het trainen zijn yes. En uh, voor mij is het natuurlijk fantastisch Want ik heb nu meer ruimte Dus ik kan natuurlijk ook wat meer uh, me los. doen yeah. Ik kan natuurlijk ook wat creatiever worden ja. en, uh, nou, We hebben nu deze week en hebben we Wat meer challenges gedaan Uitdagingen En uh, het mooiste daarin is dat bijvoorbeeld uh, Iemand moet bijvoorbeeld 40 keer de bal omhoog en naar beneden gooien En de andere deelnemers moeten dan in die gedurende tijd uh, in de plankhouding. Ja. Uh, wat er dan gebeurt, is dat iedereen elkaar een beetje begint op te jutten van hey, kom op, ik, hè, hoor het, ik, door. Ja, ik hoor het inderdaad. Het ja. grappige is, van als iemand dus verzaakt, dus de plank niet volhoudt, dan moet diegene, moeten ze beide weer opnieuw. Dus moet degene die in de plankhouding, die moet opnieuw. Maar degene die de bal 40 keer omhoog en naar beneden gooit, moet ook opnieuw. Ja. En dan zul je denken van, uh, oeh, dat is wel pittig, ja. Dus daarom zie je dus dat iedereen elkaar zit te motiveren van, kom op, moet je ja, nog door. En ja, even. Ja, ja, mooi man. En dat is juist het mooie, dan zie je dus echt de dynamiek van een van van groepsverband. Van, ja. uh, dat mensen voor elkaar willen werken. Dat mensen voor elkaar doen. Mooi. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar, om elkaar te helpen. En dat even die extra ja. high five, en even van, ja, lekker goed gedaan. Ja, mooi. Dat is het mooie, dat, dat vind ik ook echt de win van deze week. Uh, dat je dat nu zo vaak kunt zien aan de hand van deze challenges.
0: Ja, ja kijk, voor de mensen thuis. Ik, uh, normaal gesproken hadden wij natuurlijk twee locaties... en ik was vooral op kantoor. En Eduard was natuurlijk vooral bij de box om training te geven. Maar we zitten nu dus op één locatie. Dus ik, ik zie het en ik hoor het ook. En je hoort ze ook vet enthousiast worden inderdaad. Even die extra high five. Kom op, weet je, nog even volhouden. En dat is ook de reden waarom wij in groepen trainen. Ja. Om, om dit te bewerkstelligen inderdaad. Dus uh, nee, hartstikke tof.
1: Gaan we door naar de tips. Uh, tip over voeding. Eduard, trap hem af. Yes. Tip over voeding. Um, nou, het is niet, ja, het heeft te maken met, met... het heeft te maken met... Vooral met minimale en vitamines. Mm -hmm. um, ik vind het toch wel een hele belangrijke... ik heb hem ook een beetje bijgezet bij bij, uh, uh, bij beweging. Maar eigenlijk uh, wat ik eigenlijk... voornamelijk wil zeggen is van... Uh, ga naar buiten. Um, de uv-index is... Uh, vandaag is 4. <laughs> <Nee>. <laughs> en vanaf de uv-index... UV vanaf 3 uh, maak je lichaam vitamine D aan. En wat nu gewoon heel erg belangrijk is... is dat je deze periode geen zonnebrand op je huid doet. Want je lichaam heeft nu gewoon juist echt die vitamine D nodig. En de zonnebrand houdt dat juist tegen. Uh, dus ga lekker naar buiten. Uh, zorg ervoor dat je huid zoveel mogelijk bloot is. En um, Daarnaast is het ook gewoon nog steeds goed om uh, je vitamine D je supplementen te nemen. Om vis te blijven eten. Want er zit natuurlijk ook allemaal vis in, uh, vitamine D in. Ja. Maar maak er een combinatie van. Ja. Dus zorg voor die uh, supplementen voor vitamine D. Uh, liefst de vloeibare vorm. Ja. Uh, zorg voor uh, vet vis. Zouten haring. Ja. Lekker maar. Nee, daar zit bijvoorbeeld vitamine D in. Maar zorg er ook voor dat je gewoon lekker buiten bent. En dat je in deze tijd dat je ook gewoon uh, weinig kleren aan hebt. Dus dat je je armen bijvoorbeeld bloot hebt of je benen bloot hebt. Omdat je zoveel mogelijk zon op je huid krijgt. Want als jij dat nu al doet... dan zorgt ervoor dat je in de zomer minder aan het verbranden bent. En maar waar is
0: het goed voor ook om vitamine, binnen, vitamine D binnen te krijgen dan?
1: Ja, dat is gewoon goed voor, voor de botten natuurlijk. Voor je humeur... Uh, voor heel veel dingen, laat ik het zo zeggen, in het lichaam. Maar voornamelijk ook voor je immuunsysteem is dat natuurlijk een hele belangrijke. Ja. Um, het is toch eigenlijk gewoon een hele belangrijke. Jij ja, hebt twaalf belangrijke mineralen. En daar is vitamine D gewoon echt een hele belangrijke. Ja, wel.
0: ja, ja. 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 Oké. Okay. Alright. Mindset.
1: Ja, dat vind ik toch wel een hele goede deze. Uh, het is een hele praktische. Um, maar ik, deze hebben we nog niet genoemd. Maar ik vind het toch wel een hele goede. Want mensen, er zijn natuurlijk heel veel mensen die deze podcast elke week luisteren. En daarom wil ik het toch even adviseren voor de mensen die deze podcast vaak luisteren. Van, stel je voor dat deze podcast jou heeft geïnspireerd. Um, dan kan er deze, deze ook heel waardevol zijn om deze aan iemand anders te laten uh, delen. Dus deel deze met een persoon in je omgeving waarvan jij denkt dat hij of zij hier wat aan heeft. Mooi. Ja?
0: Beetje, beetje sluikreclame. Mooi. Lijkt het. Ja, nee, nee, zeker, inderdaad. En, en dat, zie je, dat zie je inderdaad wel vaker. Als je gewoon dingen met elkaar deelt, dat je inderdaad wat meer van elkaar kan leren, ook elkaar kan inspireren. Want misschien zeggen wij nu wel iets, dat iemand aan droogtrainen, of misschien net wil beginnen met droogtrainen, maar misschien is het voor hem helemaal geen handig moment om te gaan droogtrainen. En dan kunnen ze deze inderdaad doorsturen. En dan kan hij ook even twee keer nadenken van, hé, hey, ja. is het inderdaad wel zo'n verstandig idee? Dus,
1: en hoe mooi is dat zijn als diegene misschien één of twee inzichten dat ik kan krijgen nou precies dat is het mooiste. Dat is ja ons doel, ja hoor.
0: zeker absoluut ja daar nou heb ik ook het heel vrolijk van als mensen aan de podcast we waren laatst in de stad hè zaterdag en ik heb dus altijd dat mensen me aanspreken in de stad hey je bent toch van gymbeids en dan gaan ze er allemaal vragen stellen zo vind ik natuurlijk vind ik het hartstikke leuk maar niet dat ik zelf helemaal helder of zo ben <laughs> alleen uh, nee want ik ben nu afgelopen jaar ben ik echt twee keer in de stad geweest twee keer is het nu ook gebeurd en Vorig keer ook. Toen ze, dan gaan ze ook helemaal die podcast in. Zeggen ze, Ja, ik luister hier de podcast. En, ze zijn zelf ook helemaal niet anders. Ja. <laughs> maar wel wat een vet leuk dat ze dan... Dan uh, we toe komen... Ja, ik luister jullie podcast de podcast. En, uh, <laughs> dat is wel belangrijk. Als we dan gewoon... Uh, iemand een inzicht kunnen geven inderdaad. Ja, dat is, is wel hartstikke mooi.
1: Ja, dus deel deze... Een persoon uit je omgeving. Zeker.
0: Ja, ik had ook een tip, een tip over beweging. Alleen, uh, ja, dat was, dat was letterlijk ga naar buiten. <laughs> ja, te voeding Maar nee, ik had hem voor... Uh, Kijk, het, het is prachtig weer. Wij zitten hier nu op woensdag 19 april. Uh, echt, we kijken naar buiten. Blauwe lucht, zon schijnt. Ja, als dit geen goede motivator is om te gaan bewegen. Om stappen te gaan zetten. Uh, sommige mensen vinden het misschien fijn om dat in de natuur te doen. Zet die stappen. Uh, Hoeft niet hardlopen te zijn. Als je een hond hebt, ga lekker met de hond eruit. Of een set stappen. Kom in beweging. Ga naar buiten toe. Uh, ik vind het ook heerlijk om in de stad rond te lopen. En gewoon, ja, ik vind het heerlijk. Gewoon een beetje omheen kijken. Gisteren was een markt, weet je al? Loop je daar doorheen en... Ik vind het heerlijk, maar ik vind het ook fijn om in het noorden te lopen. Of uh, echt als dit geen motivatie is om naar buiten te gaan, ja dan weet ik het ook niet meer. Dus, dus uh, je hebt gewoon geen excuses meer. Ga naar buiten, ga naar buiten, kom in beweging. In combinatie met wat Eduard zei, uh, dat je vitamine D binnenkrijgt. Sowieso stappen zetten gewoon enorm goed voor je. En je gaat ook nog eens zien dat je daardoor gaat afvallen. Dus uh, ja, dat waren ze, denk ik, hè, de tips. Mooi. Allright. Uh, wil ik jullie bedanken weer voor het luisteren. Uh, mocht je nog vragen hebben, kun je natuurlijk altijd onze berichten sturen op Insta. Wij krijgen regelmatig vragen en we beantwoorden altijd. Uh, wil jij langskomen op onze nieuwe locatie? Je kan op dit moment trouwens drie gratis sessies bij ons volgen. Um, als het goed is, staat het ook op onze Instagram. Anders kun je ons altijd een berichtje sturen. En dan kun je zeggen dat je via de podcast bent gekomen. En dan kun je drie gratis sessies bij ons uh, uitproberen in onze nieuwe locatie. Met de trainingen van Eduard en zijn challenges. Uh, voor nu wil ik jullie heel erg bedanken. En tot de volgende keer. Later!